0: Nosso primeiro programa ao vivo!
1: <risos> ah, que legal! Eu tô gostando! Eu tô gostando disso!
0: Eu também tô! Também tô! Né? É, esse esse primeiro, primeiro mês do podcast né? foi bem legal, muita coisa diferente e aí a gente vem ter esse espaço aqui ao vivo pra conversar com o pessoal depois eles ouvem lá no podcast e, e, e aí é isso, e aí a gente faz esse bem bolado aí, porque é isso, a gente, tá longe, a gente tá longe das pessoas, né? Por causa da pandemia. é, é um jeitinho
1: de a gente ficar perto. É a um, um, nossa forma de, de ficar mais próximo. Já que não dá pra abraçar vocês. Pessoalmente a gente faz live.
0: Isso aí. No momento. <risos> e aí é o seguinte, como é que vai ser a dinâmica aqui dessa live? É, a gente vai fazer como se fosse o episódio de sexta-feira, né? Todo mês de abril e maio, a gente vai ter dois episódios lá no, Diver no Divergência Criativa, que é de terça-feira, a gente tem um episódio é, normal nela, com um o tema da semana, e sexta-feira a gente tem... Opa! Sexta-feira a gente tem um episódio de dicas, que, que é um complemento né, do que, que a gente falou na, na semana, no episódio de terça. Então... Hoje a gente
1: vai usar esse espaço de sexta-feira, porque sextou é o melhor dia da semana. Porque sextou! É! é muito bom quando chega, chega sexta e aí eu vou fazer no Instagram. E eu, eu adoro os GIFs do Instagram, e aí sempre vem um cestou, um, um tipo, alguém curtindo. Eu já me sinto no clima. Fico, é isso aí, vamos curtir que é sexta!
0: Me, melhor dia da semana. Vocês estão vendo ver na minha orelha aqui, é o melhor mas já dia vou, da semana. Vou, vou, Tô arrumando a pauta aqui.
1: Galera. <risos> Problemas técnicos. É que hoje vocês vão ver todos os erros possíveis do podcast, é... do negação.
0: Oi... Hoje não
1: tem edição. Pra falar e de a a gente...
0: Eu, já bananei várias vezes. Hoje não tem edição. Então, <risos> se depois você ouvir lá no, no, no Spotify e nas outras plataformas de, de agregadores de podcast, você vai ver que é, é o que vocês estão vendo aqui hoje. Então. Queria, antes de falar da, da um pouquinho aí da, das dicas da semana, de eu queria primeiro uhum. é, falar um pouco sobre algumas coisas que aconteceram aí de novidades na semana. Só para iniciar diferente né, esse, esse episódio, eu estou empolgado com duas séries. Uma que vai que vai estrear na CW, outra na HBO Max. E aí eles confirmaram, acho que da, da CW é o Naomi, que é produzido pela Eva Duvernay. E tem foto, é, é, divulgação oficial, aí, nossa, a capa tá igualzinha a divulgação do quadrinho Achei
1: anão,
0: bem bonita. É sensacional. E eu gosto muito da Iva, né? Então eu acho que vai ser. Ai, vai ser a série. Eles cancelaram o filme dela, que ela ia fazer para descer,
2: né? Os novos deuses. Mas agora tá. Tá,
0: tá tudo, tudo na TV. E... e também saiu o Ator, que vai. Que é outra série que eu quero bem ver. Eu não lembro o nome do cara. Ele fez a American Horror Stories.
1: Hum, também. Tem uma novidade também que eu... sobre a indústria do entretenimento. Gente, é, é boato, assim, tipo, gossip é. do, do dia, sabe? Aquele, <risos> é que o Faustão tá assinando o Band, pegando tudo o programa. É o Apocalipse, né? Pergunta ah, então. 1. Um...
0: É, mas é isso, né? É o Apocalipse surgindo. Ah. Mas ele começou na Band, parece, né? A gente tem esquema. É o efeito, então, é o efeito vai...
1: do saldo do Thanos.
0: É verdade, é verdade, o efeito sal do saldo Thanos. Bom, vamos para a dica, para Bora! Oh, o, seu, o seu áudio tá bom, isso é uma boa coisa, mas você tá super pixelizada para mim. Voz? Não, a voz tá boa. O áudio tá bom. O que ah. não tá legal é, a, é, é a, a. Você parece, sabe quando tem aqui? Aquele... É. Sabe quando tem aquelas, aquelas, aquelas notícias de alguém que, sei lá, é um criminoso ou alguém que vai dar uma testemunha e <risos> não tá identificado? Tá tipo isso.
1: Nossa, deixa eu ver se consigo trocar o Wi-Fi. Tanta... Esse cara já era, ficou aqui na live,
2: sozinha. Assim. Assistindo a, o a gente. Giovanni está atualizando.
0: Ele está atualizando. Continue aqui. Aliás, gente, vamos mandando perguntinhas aí, vamos conversar, sabe? Eu acho que é legal também a gente trocar uma ideia. Isso tudo vai estar inteirinho lá no Spotify. Vai estar inteirinho lá no Spotify, entendeu? No, no divergências criativas. Gil caiu, mas já já volto Gil caiu, mas eu já já volta mas ao vivo e é isso aí, é assim que funciona. Só para lembrar, gente, Divergência Criativa é um podcast que eu faço junto com a Giovana Paixão e a gente tem toda semana, às terças-feiras, episódios novos é, e toda sexta-feira a gente tem episódios de dicas, né? Uma vez por mês a gente vai aparecer aqui ao vivo para conversar um pouquinho com vocês e também para dar as dicas diretamente ao vivo, em vez de subir... O áudio direto lá na, na, nos agregadores de podcast, a gente faz isso ao vivo e depois manda para lá. A Gil acabou de dar uma caidinha, mas daqui a pouco ela volta e aí a gente começa a, a conversar sobre as dicas da semana, né? Primeiro, acho que legal, eu vou falar um pouquinho sobre como foi o episódio de
2: terça-feira. A Gil voltou, peraí. Tá chegando, tá chegando,
0: tá indo, tá indo, veio. Ei, agora tá com posto maravilhoso, agora sim.
1: Ai meu Deus, peraí que o Bluetooth não tá conectado. Ah,
2: não Tô,
1: tá bom. Ah, tá bom, agora tá perfeito, agora
2: sim, agora tá beleza. Desculpa,
1: o que é que aconteceu? Será que foi meu plano? Você não escuta? Ju? É. Peraí, problemas técnicos,
2: deixa eu ver. É assim mesmo, dá isso ruim. Um dia vai ser liso, um dia a gente vai conseguir fazer isso sem problema nenhum.
1: Exato, não vai ser hoje, provavelmente.
0: Giovanna tentando. Enquanto a Gil tenta, eu vou explicar para vocês mais ou menos como é que foi no episódio de terça, para vocês saberem as dicas que a gente vai dar. Né? Então na terça-feira a gente falou sobre. A série Falcão Negro e lado Invernal. Então, a gente deu ali um panorama que a gente achou Falcão Negro, não. Falcão. Eu vi que é Falcão Negro, porque nas séries o álbum... É porque nas séries
1: locão.
0: eles brincam. É, aí eu fiquei com isso na cabeça. Falcão e lado Invernal. E a gente falou, deu um panorama ali da série, a gente falou as nossas percepções, os pontos positivos e negativos. Eu, como sou chato, bacana, eu falei de um monte de pontos ponto negativos, mas eu gostei, tá? Nada é perfeito, mas eu, mas eu gostei. E aí, para complementar o episódio de terça, a gente vai dar algumas dicas que tem a ver com aquilo que a gente conversou lá na terça-feira, tá? E as dicas que a gente costuma fazer é o seguinte, a gente dá dicas para você ver alguma coisa, dicas para você ouvir alguma coisa e dicas para você sentir alguma coisa. aí você aproveita o final do programa aí. Eu tive ah, que trocar pele, tive o microfone e que...
1: estudo, porque estava dando ruim, eu estava escutando...
0: Do lado, você tá, tá esperando, deixa, deixa eu ver se a gravação tá indo um pouco, alguma coisa aí.
1: Oi, oi, eu estou aqui tá. presente. Não, tá indo, tá tudo, acho que eu só troquei tá o
0: microfone perfeito. mesmo. Tá, Ai, tá tudo perfeito. Bom, boa noite, Marcelo Morelli, que chegou aí. Marcelo Mar More, Morelli, quero, quero episódios com você. Você fica fugindo de mim, eu fico te chamando e você não responde no, no, no WhatsApp. Mentira, Olha, eu, eu acho que eu não vez, te
1: conheço né? Mas já que o Tico tá dizendo Eu vou dizer que também quero
0: Invertidíssimo. no meu no antigo podcast Que fazia parte, o podcast Ele foi um dos convidados ali E é sensacional conversar com ele Eu queria de novo Bom, vamos começar com as dicas, Giovana Vamos começar com as dicas O episódio foi sobre o Falcão do Invernal e a primeira dica que eu vou dar, que é falando sobre o Ver, uma dica pra você ver aí no final de semana, é a série Outer Red Cable. Essa série, ela foi cancelada pela Netflix, então, tipo, não se empolga tanto não, tá? Mas a premissa dela é muito boa e a segunda temporada era protagonizada pelo Anthony Mackie que é o, o Falcão, né, que é o Sam Wilson, o novo Capitão América. Falcão não. O novo Capitão América. E aí, o, essa série é a seguinte, é um mercenário que ele troca de corpo, né? Ele troca de casca, eles chamam a, a é, eles chamam o corpo mesmo de casca na série, né? E na primeira temporada ele é protagonizado pelo rapaz, agora eu sabe o nome dele, mas ele fez o Quadrão Suicida, ele foi o Rick Flag, ele fez o RoboCop também. E na segunda temporada, como eles trocam de casca, ele é o Anthony Mack. A série é bem legal, sabe? ela tem uma premissa bem legal. Ela não termina com tanta ponta solta, não. Acho que dá pra, dá, dá pra assistir as duas temporadas de bola sem ficar nervoso no final. No e ela é curtinha. Então dá pra, numa maratona aí no final de semana, você matar a série inteira é, no total de 18 episódios. A primeira temporada tem 10, a segunda temporada tem 8. E aí você vê mais alguma coisa com o Anthony Mackie, né, que ele, eu gosto muito dele como ator, mas é, acho que recentemente, assim, tirando, tirando a, a, as participações da Marvel, as pessoas não conhecem tanto, né, e aí eu quis puxar essa série da Netflix, e a Netflix é de faz sucesso, né, e aí é amorzinho, o pessoal consegue, consegue acompanhar mais fácil.
1: Eu acho que agora eu consegui arrumar o fone. Ai meu Deus! É agora,
0: agora foi. Agora tá tudo certo. Deixa eu ver. Fala aí.
1: Vê se eu tô eu tô falando aí também. Ah, tá, tá tudo que
0: certo. Show. Tá uma beleza. Agora a gente vê o seu rosto lindo, maravilhoso. Que eu sempre a, a, eu adoro é, chamar a, a Giovana Paixão com diversos adjetivos diferentes.
1: Verdade. você é A minha a minha mãe. Minha mãe mandou uma mensagem aqui, já vou, já vou entregar ela, minha mãe, ela. Inclusive ela tem o nome da vilã de Falcão e o Soldado Invernal, queria dizer isso também, que ela se chama Carly. Então, ela faz parte desse universo também. Ela tá reclamando que a cama tá aparecendo, porque eu tô no quarto dela. Então, alguém vai tranquilizar minha mãe, porque a gente grava um podcast, então <risos> não vai aparecer. Certo.
0: Ninguém ideia, a gente vai... Não,
1: ó, tem até um quadrinho bonitinho aqui, ó, fofinho. Que coisa
0: fofa, é isso? Eu reclamando, verdade, mas
2: precisa. Não... Na verdade, é tendência.
0: É, é, Olha, é tendência, exatamente, é tendência. Eu, eu gosto muito, eu acho super, super bom. Ó, oh, o Marcelo Morelli, antes da sua dica, ele falou que ele é ruim de manter contato.
1: Hum, Arrum, arruma isso gosto. daí,
0: cara. Arruma isso daí. É.
1: A gente gosta de <risos> contato. A gente gosta eu de comunicação.
0: Tá. muito Então, vamos lá, Gil. Seu ver.
1: O meu ver é uma coisa que provavelmente... A minha, <risos> a minha mãe tá rindo. Muito bom. É... O meu ver é provavelmente as pessoas que estão escutando ou que estão vendo a gente agora aqui na live. Já, já viram esse clipe. Tiram e já escutaram essa música. Mas eu acho que é tão bom que merece esse... A volta, sabe? Eu, eu acho que todo mundo deveria Reescutar e rever esse clipe E principalmente ver a análise Porque aquele, esse clipe De This is America Do, do chat Gambino é, Ele é tão rico Em coisas que você, se você assiste, sei lá 20 vezes, você não pega tudo que tá ali Eu acho que eu assistido por volta disso E até hoje eu me surpreendo Com as coisas que eu pego assim, no fundo se alguma coisa está acontecendo, eu fico, oh, meu Deus, o que que isso significa? E eu sou, eu adoro assistir uma coisa e procurar na internet o que que o fala. aqui que tem de referência que eu não peguei. Eu também não sou tão fã de quadrinhos assim quanto o Tico, que vocês estão vendo, né? O cenário dele é livro, então o Tico tá, tá ligado, né? Eu não sou tão assim, apesar de ser um pouco nerd, mas eu dependo das outras pessoas que criam conteúdo. Então eu sempre estou junto com elas. Assim, elas falam das referências eu fico, meu Deus, eu preciso assistir de novo. E aí, eu vou deixar dois ver. Um é um vídeo do Meteoro, né? Como Acho que chama? É Meteoro... Meteoro Brasil? Como que chama? canal deles agora esqueci. espera peraí. Deu branco. É isso mesmo. Meteoro Brasil, eles têm um quadro que chama meteoro.doc. Então eles estão tipo, decifrando é, O This is America E tem uma matéria, para quem gosta De ler, tem uma matéria Do El País, que chama As Referências de This is America O Canto de Racista do E daí As duas coisas Se complementam Mas se você preferir assistir o vídeo Ou assistir Ou ver a matéria, tá tudo bem Porque eu acho que elas são são bem completas Maravilhoso.
0: Só uma coisa eu tô muito importante, se assistiu o meteoro, você poderia fazer parte do meteoro, né? Por quê? Porque aí eu poderia chamar você ah! de meteoro da paixão. Por favor, <risos>
1: nossa, sim, eu peguei isso, depois eu pergunto, por quê? Boa, Santana, a gente te ama, um beijo. Boa, Santana, assistindo a gente aí ao vivo.
2: <risos> bom, bom, vamos lá
1: pra isso mais. Isso é mais incrível, aqui. eu quero. Meteoro, por favor, me chama. É.
0: Ó, o Marcelo Morelli falou assim que vai arranjar um tempo, então, é uma ainda pra você participar de um episódio, depois a gente comenta aí que pauta quer é participar. Eu tô. Nossa, a gente tá pensando em várias coisas legais, assim, tipo maio, junho, né? Então, é planejamento aí pra episódios diferentes e, e, e novos tem vários. Ouvir! Vamos pro ouvir Eita. Giovana Paixão. É, quando a gente está falando de Marvel, né, eu, eu queria trazer para vocês alguma experiência para ouvir, ouvir Marvel, né? E aí em 2018 saiu um álbum que eu acho que não foi só o um melhor álbum de, de trilha sonora lançado em 2018, como também para mim eu acho que foi um, um dos melhores álbuns de 2018, né? E, e é difícil, né? Você ver tipo, um álbum de trilha sonora ser assim, um dos melhores, mas eu gostei muito desse álbum que é a trilha sonora do Pantera Negra. Né? Ela ela é assinada pelo Kendrick Lamar. É, não, não são todas as músicas que ele faz parte, mas o álbum é produzido por ele e grande parte das músicas também é, é, são compostas por ele. É, e ele fez também a, a, a trilha sonora, né? a trilha do filme. Então, tipo, ok, ele lançou a, a trilha musical, né? mas a trilha, a mixagem também teve participação dele. Então, é, é muito legal o quanto ele estava bem atrelado o um espírito do filme do Pantera Negra. Esse álbum é muito bom. muito Ele mistura um, um a, a tradição da, da, da cultura africana com o hip hop de uma forma muito é muito simbiótica, sabe? Parece que é a mesma coisa, sabe? Ele conseguiu produzir um álbum que, que parece que, que que o hip hop surgiu de lá, né surgiu da África. Uhum. É, é muito incrível como ele faz isso. Eu gosto muito das músicas da, desse álbum, eu ouço até hoje, aliás, tem fácil no Spotify. Né? Então, quem tem Spotify, entra lá. Provavelmente tem no Deezer também. É que eu não tenho Deezer, mas tem lá, é facinho de encontrar. É, é a trilha sonora do Pantera Negra. Essa é a minha dica pra ouvir.
1: Bom demais. Eu lembro do... da música principal. É, a música é gostosinha de escutar me lembra... Eu gosto do Kendrick também, apesar de geralmente a gente lembrar dele pelo hip hop, né? Assim, bem fortemente, com as músicas pá, que são meio pancadas. Ele tem umas músicas gostosas de escutar, assim. Sim. Gosto. E, dele.
0: E, ele, e ele leva bastante isso pro álbum do Pantera Negra, assim. Ele consegue trazer também esse. Que é um pouquinho do R&B também, sabe? Ele tem essa mistura de hip hop e hum. R&B com a cultura africana. Eu acho sensacional esse, esse, esse álbum. Eu queria ter gravado ele.
1: Ia <risos> ter que aprender a, a, a hip hop. Eu
0: ia que aprender e eu muita batizou. coisa. Eu ia que, oh, oh. que aprender muita coisa, muita.
1: Acho que que a não. gente precisa num show. Quando a gente tiver vacinada, eu vou te levar num show. De, ah, o primeiro show,
0: show que assim, eu já falei isso, o primeiro show que eu vou assistir com a vacina vai ser do MC hum,
2: verdade. Vai ser,
0: vai ser o primeiro, assim, tipo, primeiro, eu vou, nossa, eu quero muito. Na aquela, aquela aglomeração, todo mundo suando. Nossa, eu vou gostar tanto de se sentir o suor das pessoas assim, na pele. Nossa, eu quero muito Mas, ah, tudo bem, você pode usar o transporte público e o mesmo. A diferença é que no transporte público, no caso, hoje tem, tem Covid. Então eu posso esperar a vacina. Aí eu, eu vou de boa.
1: É, e não toca MCD, no transporte. E não
0: toca MCD, é verdade, uhum. é verdade. Criolo também é outro jogo que eu quero muito ir.
1: Hum, bom, também
0: Mas é. acho que MC eu, conheço, eu vou chorar, de verdade, gente Acho que depois do álbum Amarelo Que ele lançou aí no final de 2019 Já faz caramba já faz, me faz, me Meu Deus, já vai fazer
1: dois anos
0: Já é, No final de 2019 Esse álbum, pra mim, foi a trilha sonora do, De 2020 Eu ouvi muito as músicas desse álbum Eu já até falei desse álbum no podcast Então, bom, é, é em um dos episódios de dicas é eu, eu, eu faço um convite, ouçam todos, né, porque são, todos. <risos> ouçam todos. são curtinhos, a gente não tem episódios longos, são geralmente e... 40 minutos, um ou outro que passa de 1 hora e 10, mas é, são um pouquinhos. Oi, sabe? o de
1: dicas número 2, eu acho que foi, é, foi sobre o Super foi... Negro, ah, que a gente gravou. É,
0: eu acho que foi isso mesmo, e aí, esse, esse álbum foi a trilha sonora, assim, do, do meu ano de 2020, então... Tenho certeza absoluta que pelo impacto emocional que esse álbum tem em mim, eu acho que quando eu for, for, for no show do MC, depois da pandemia, assim, depois da, da, da vacina, eu vou chorar horrores.
1: Provavelmente. Eu vou chorar em qualquer momento. Eu que vou chorar, eu chorar em qualquer show, na verdade. Oh, meu
0: Deus. É, eu acho que se o primeiro show for do, sei lá, da Joelma, eu vou chorar muito, sabe? Eu nem gosto, eu vou jogar jogar é demais. Demais.
1: Eu gosto de jogar muito. Como vai... assim? Que é? Ai, eu vou, meu cabelo. vou ter que crescer meu cabelo lá pra jogar, mas.
0: É que eu não consigo. O meu não cresce. Se o meu crescer, ele vai ficar com um buraco aqui, ó. E aí vai ficar meio que tipo um vaso, sabe? Será aquele vaso meio de palha, assim? Vaso assim.
1: Péssimo. <risos> Péssimo. A gente, a gente realmente precisa ter um episódio de cabelo pra discutir essas coisas. <risos>
0: Bom, vamos lá, Givo. A, 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 a Mari está falando aqui que só de ter a vacina ela já vai chorar.
1: Exatamente. É sobre isso, Mari. É sobre, é sobre isso. isso.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Bom, o meu. Bom, Giovana, vamos
0: pro, vamos pro eu... fio.
1: Senão eu vou, vou enrolar aqui também. Bom, o meu... É, é, é... É uma música que eu não escutava fazia um tempão, assim, acho que desde começo de 2020 eu já não escutava mais ela, mas ela é muito especial, porque eu assisti um show do Baco Eixo do Blues aqui em São Paulo, e foi tão bonito, eu achei tão bonito, assim, a apresentação e tal, eu já gostava já das músicas, mas o show foi tão legal, e aí tinha essa parte do, do show... Que é uma parte mais falada, né? Então tem uns trechos da música que é uma moça falando. E aí... Nessa música que eu vou recomendar pra vocês. Que chama Bibi King. E é do mesmo de que o canto, que o Acho que ele era, ele era um tipo, cantor. Guitarrista, um monte de coisa. Então vou deixar assim. Artista. O artista é BB B. King. Então é BB B. King, né? E tem no Spotify. Rápido e fácil, vocês acham. Do acústico do, do Blues. E aí... Na verdade é bem específico, né? A pessoa vai lá no fundo. Além da música, é um trecho da música. Do minuto 1 e 46 para frente da, dessa música, é, são as falas dessa moça. E ela vai fal falando sobre você ser blues, né? Porque o blues foi a primeira vez que, que o negro foi olhado de, outra, de, outro, de outro aspecto, né? Pelo homem branco nos Estados Unidos. Então, antes a gente era só. É, pessoa que servia para a é mão de obra escrava. E o blues foi a primeira arte que, assim, as pessoas... Eita, então esse povo sabe fazer, sabe fazer alguma coisa além disso. E aí, é, uma frase um tema dessa semana, que é do Falcão e o, e o Soldado Invernal, é que... O Falcão, ele tem essa... O Sen, né? O Sen, na verdade, ele tem todo esse questionamento sobre quem ele é, se ele é o Falcão, se ele vai assumir o manto do, do Capitão América. E tem todo esse questionamento. E aí tem uma frase né, em toda, nessa, nessa música que é não somos obrigados a ser o que vocês esperam, somos muito mais. E acho que aquele discurso que ele fala sobre as pessoas não querem né que ele seja o capitão. Mas ele não tá nem aí, sabe? A gente não é obrigado.
0: Aceita, tá aceita que é menos. No episódio, aliás, tem um momento que ele e o Azaya Bradley, né? O Azaya Bradley, era o... quem não assistiu, lascou porque agora é só spoiler. Mas ele e o Azaya Bradley...
2: esquecemos de avisar. Tá? É,
0: tem spoiler. Mas é, é suavinho, tá? Não é coisa muito não O Bradley, ele, é. ele foi cobaia. Na... ele Tem, tem, tem nos padrinhos, não é ninguém que... que, que que criado para a série não, mas ele foi cobaia do, do teste do soro do super soldado lá com o Steve Rogers, e aí ele conversa muito, ele é meio que o mentor do Sam né, na, na série, e é, tem um momento que, 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 eles falam, que, que o Sam fala, né, que ele fala para o Sam na verdade, que as pessoas não vão aceitar né, um, um Capitão América Negro, e aí, quando ele fala isso, eu acho muito peculiar, porque ele não tá falando só das pessoas fictícias, dos personagens daquele universo da Marvel que não existe, né? da população daquele universo. Ele tá falando com o espectador também. Porque tem muito uhum. espectador que não vai aceitar, né? Então, eu acho que essa fala ela é muito pertinente, né? É... Só, só, só um adendo... É, que eu vou trazer um negócio que aconteceu nos quadrinhos, eu não lembro se eu comentei isso no, no, no podcast ou não. Eu lembro que eu pensei em comentar, mas não tenho certeza. Então, se eu comentei, perdoe se eu não comentei, que bom.
2: Que <risos> mas, ah,
0: é. mas é o seguinte, é, quando o Capitão América, ele já mudou recentemente duas vezes de, de, de personagem, né? Ele era o estilo nos quadrinhos. Então, não é spoiler, tá, gente? Não precisa sair da live. Mas ele, ele morreu nos quadrinhos. Quem matou ele foi a, a Cheryl Carter, lá que ela estava sendo controlada mentalmente. E, tal. e logo depois da, da Guerra Civil, ela dá uns tiros no, no peito do Capitão América. Ele morre, três tiros aqui em uma roupa. E ele morre mais ou menos, né? Todo mundo sabe que morrer em quadrinho não é morrer de verdade. Mas ele, ele, é, ele morre por algum período. E quem se torna o Capitão é o Bucky. Eu gosto muito dessa fase. Quem acho que escreveu quem, quem foi o Greg, Greg Huca. Eu gosto muito né, da, da, dessa fase do Buck como, como Capitão América. Eu tenho até um bonequinho do, do Buck como uhum. Capitão. E aí eu queria que ele fosse capitão. Tanto é que eu parei de acompanhar os quadrinhos do Capitão América quando o Steve Rogers voltou. Porque eu falei assim: ah, gente, uhum. eu, vou ficar, eu vou ficar comprando um negócio que eu vou ficar tipo morre e volta, morre e volta mais, né? Também, eu também parei de acompanhar baixo pelo mesmo motivo. Mas voltando ao Capitão, é, uhum. aí aconteceu isso do, 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 do Buck e lá nos Estados Unidos teve, teve poucas reclamações de pessoas que gostavam do Steve Rogers, queria acompanhar o Steve Rogers e não aceitava muito o Buck. Mas foram reclamações pontuais, às vezes aqueles fãs mais fervorosos, né? E aí... Aconteceu depois, né? o Steve ele voltou a ser o Capitão e aí ele sai e passa o Seno Wilson a ser o Capitão América, muito parecido a, até pela forma que acontece no, no, nos filmes. Né? No filme, o Capitão América envelhece porque ele volta no tempo de novo, ele vive mais uma vez. Né? Então ele viveu duas vezes no mesmo tempo, então ele tem o dobro da idade que ele tem e ele acaba envelhecendo. Nos quadrinhos parece que o soro do super-soldado dá ruim e ele começa a envelhecer, ele para de ser o capitão e quem vira o capitão é o Sam. As reclamações do público foram, tipo, sei lá, 800 vezes maiores, assim, sabe? Tipo, muitos mais é, é, leitores reclamaram dessa troca. E aí, o que, que a Marvel entendeu? Que o problema não era trocar. Uhum. É, não era trocar um personagem pelo outro para vestir o manto, não era o legado o problema, o problema era que quando trocaram um branco pelo um branco tudo bem só quem era muito fervoroso reclamou mas quando trocou um branco por um negro ai não, aí pera lá né? como é que um Capitão América é negro negro né? então eu acho que quando isso aconteceu na, na, no, nos quadrinhos teve muito muito, muito, muitos comentários né, contra essa escolha da Marvel. E quando ela faz isso, também no MCU, né, o, os personagens dialogam com o público. E falam, tem gente que não vai gostar. Mas eu vou ser esse cara. Né? Então é pronto, é um ritado. Você pode não gostar, mas a Marvel vai continuar fazendo série, vai continuar fazendo filme. Ele vai continuar aparecendo. E vida que segue.
1: Pois é. Não vai. Não vai ter... Como? Vocês não vão escapar desse momento, Exato. né? Ele Ó, já tá ali tá falando.
0: falando. A, a Denise tá comentando que ela viu, por que, por que ela reparou ela reparou esse esqueminha no, na, na, na série. Ela reparou esse diálogo. Então é legal, tipo, tá vendo? O público também conseguiu perceber como esse diálogo foi criado para o público e não só para, o, para os personagens uhum. do não,
1: não, É Nada nada ali foi colocado por acaso, né? Não foi, ah, tipo, olha surge uma mensagem aqui para vocês não foi bem explícito assim foi bem foi bem alto também inclusive já deixou economiza o meu tempo sabe às vezes a gente que, que já tá ali que tentando explicar para as pessoas a importância de ter essa representatividade a gente que tá sempre quando vê alguém reclamando ah é porque o Capitão América não era assim nos quadrinhos tem que explicar a importância lá, lá. pronto ele resumiu ali numa cena. Eu posso recortar aquele vídeo e mandar uma pessoa. Tem um meu
0: trabalho. Eu acho que não só uma questão também de, de mudança de etnia ou nada. Eu acho que as pessoas elas poderiam soltar um pouco esse apego que tem né, com o personagem. Ah, recentemente saiu o casting da Meninas Poderosas. Né? Eu tô louco pra ver essa série. né? Eu, eu acho curioso de verdade para ver como ela vai sair. E aí, o doutor Otônio, o professor Otônio, ele é negro. Contrataram um ator negro. Só que assim, a série A não é uma continuação do desenho. Ele tem um desenho como base, mas eles já falaram, é um reboot, né? Uhum. E, e teve muita reclamação. Então, tipo, eu fico, poxa, gente, tipo, ainda? 2021 não é a cor, é a atuação. Se o cara for um, um, um ator ruim, beleza. Beleza, mas ainda nem começou ainda o negócio?
1: É, ele nem atuou, não tá, ele ele nem nem viu aí o seu trabalho.
0: Exato. É. Né? Eu acho que é isso, eu acho que dá, 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 dá pra soltar. Eu acho que tem muito apego, né? Disso, de tipo, ai, ah, personagens da minha infância, mas isso mudou, as coisas mudaram, né? Então eu acho que é legal que. Aceita que dói menos, eu acho que essa, é, é, esse é o resumo. É melhor, aceita, aceita que dói menos. Tipo, não vai, vão, vão continuar mudando a etnia. Aliás, a gente explica isso no episódio 2 do podcast. O porquê, que às vezes é importante, né? Então vai lá, ouve, é bonitinho, uma conversa bem leve, né? A gente não, não é chatão, não. E, e a gente explica por e, e é importante mesmo, eu acho que não só pro dia de hoje, mas por tudo que aconteceu na história.
1: Exatamente. Né? Acho que o Marcelo comentou aqui, ó. Ai, destruiu minha infância. É! é é a maior frase do 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 fã. Porque na minha época. É, exatamente. A gente nem viu, né? O filme nem foi feito ainda. Deixa eu E assim,
0: provavelmente a pessoa já não vai gostar. Porque ela já vai com essa intenção de tipo, ah, eu vou botar, sabe?
1: Então, tá bom.
0: Então, não assiste. Simples, fica lá fica na série antiga, fica nos quadrinhos. Eu acho que tem, que tem material para todo mundo, entendeu? E precisa ter material para todo mundo, né? Ah, Exatamente. e todo, toda vez a gente tem conversando assim um monte, a gente sai do assunto. O problema é que agora é ao vivo, e aí a gente não vai cortar. Quando é no podcast, às vezes a gente dá uma. Não, peraí, que isso aqui saiu do assunto. Paciência. Bom, agora é minha vez...
1: Falta só o sentido. Falta só o sentido.
0: Então vai lá. Só para recapitular rapidinho para quem entrou agora essa live, ela é um episódio do podcast Divergência Criativa. O episódio está nas mais conhecidas plataformas de agregadores de podcast que a gente tem nesse Brasil maravilhoso. E aí é, tem episódio novo toda terça-feira e sexta-feira a gente faz um episódio especial que é de dicas sobre o tema que a gente explorou na terça. Então a gente complementa ali com algumas coisinhas. E essas dicas é para você curtir o final de semana, Assiste alguma coisinha, ouve alguma coisinha, sente alguma coisinha, e aí faz o final de semana especial. Uma vez por mês a gente vai vir ao vivo conversar com vocês. E como calhou de cair numa sexta-feira que a gente fez?
2: A, a gente vai aqui!
0: É, dicas ao vivo. E na, no mês que vem, não vai ser de sexta-feira, ou vai ser de sexta-feira. Ah não, vai ser, sempre a última sexta-feira. Então, mês, mês, mês que vem, a gente conversa. Até a né? última. É. A gente vai ver se vai ser dicas ou vai ser outra coisa. Se for dicas, tudo bem. Vocês já sabem como é que é aí a dinâmica. Bom, sentir. Bora. Tá, Então é o seguinte. Fala, a gente comentou um pouquinho sobre essa mudança de, de, de etnia. e Às vezes, em alguns personagens e tal. E eu lembrei que esse problema não é só com as coisas... É, é, oficiais. O público não reclama só com os oficiais, não reclama só com o um filme, não reclama só com a série. Eu já vi pessoas reclamando de cosplay. Que eu acho um absurdo, porque se você é fã, você quer mostrar o quanto você é fã se vestindo daquele personagem. O personagem pode ser homem, pode ser mulher, pode ser branco, pode ser negro, pode ter cabelo prateado, cabelo azul. A pessoa, ela pode se vestir, ela pode mostrar que ela gosta daquele personagem, né? Então... É, eu vi uma matéria na Vice. E essa matéria... O nome da matéria é o seguinte, pra ficar bem fácil pra vocês encontrarem, tá? É... Conheça as, as cosplayers negras que estão arrebentando no Instagram. É esse é o nome da matéria, então é fácil de encontrar lá na base. E aí eles eles vão, eles dão uma lista. Eu acho que são umas 5 ou 6 cosplayers negras que fazem cosplayers variados, não só de personagens negros, mas também de personagens brancos, né? Uhum. É, personagens também que são homens na na ficção, mas ela elas fazem uma adaptação para o feminino Sem ficar sexualizado né? Porque às vezes você faz assim Ah, adaptação do personagem masculino para feminino Você bota um, um, um biquíni Não, elas fazem adaptação bonitinho Sim. sabe? Sem ficar sexualizado Então uhum. acompanha vê, vê essa lista E segue também essas cosplayers Que eu acho que são, é um trabalho bem bonito Eu tenho uma amiga que ela foi cosplayer Durante muito tempo E, e ela é negra, sabe? E ela fazia, não tava nem aí. E eu acho que é esse o esquema. Porque senão, vai ficar a vida inteira a menina fazendo o cosplay da Tempestade. E, e, e é. homem fazendo o cosplay. Ou da Shuri, né, que hoje tem a Shuri. Ou, é, sei lá, homem fazendo o cosplay do Pantera Negra e do Super Choque. E aí o resto, todos os outros 90 ou 95% de personagens que são brancos, aí eles não podem fazer. Eles não podem gostar, eles não podem ter identificação. Né? então eu acho que é, é, é uma coisa que a gente tem que trabalhar aí né? no nosso coração quando, quando, quando a gente olha isso com estranheza eu acho que essa matéria na, na Vice é isso é pra gente começar a sentir o quanto esse trabalho é bonito né? e não importa a cor né? a gente consegue ali passar uma Exatamente. É, esse, 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 esse profissionalismo né? e também o gostar dos personagens de uma forma muito muito profissional muito bonita importa se você é negro, branco Homem ou mulher, sabe? O personagem você
2: gosta Você se veste dele, tá ótimo
1: Eu acho tão bonito, assim As pessoas que são cosplayers Eu acho, tipo assim, é uma entrega tão grande Né? Eu lembro quando eu fui Na, na CCXP A primeira vez foi dos primeiro, primeiros eventos, assim, grandes Que eu fui E aí eu vi aquele monte de gente Vestido e eu achei, cara, e aí eu falei, nossa, eles, tipo, eles estão aqui porque eles estão aqui para animar, né, o evento, estão super ganhando dinheiro e tipo, não, as pessoas estão realmente gostam do que elas estão fazendo e porque elas gostam tipo, de estar presente ali com, com aquela vestimenta, com aquela característica, né, realmente cosplay, porque cosplay não é se fantasiar, né, tem ali a, a diferença e eu acho, eu acho muito incrível, e assim, se você reclamando de cosplayer porque não tá igual o personagem, ou porque, ah, porque o personagem é diferente, olha, você deveria um dia passar o dia de... vestido com, a... com as roupas que esse povo usa. <risos> esquenta, no calor né? de, de São Paulo. Oh. Dezembro.
0: Mas, mas eu vou Galpão.
1: falar... pão Porque é um calor que não, não tem como.
0: Eu vou falar que uma gosto. coisa aí, que, que às vezes tem cosplayers que o uniforme é melhor do que os filmes, tipo, é, o, filme, o, o filme ele adapta o quadrinho, né, e o cosplayer às vezes, às vezes adapta o quadrinho também, não adapta a outra adaptação, vai, vai na fonte, e aí você compara hum. o cosplayer que veio do quadrinho e o filme que veio do quadrinho, e você fala, mano, o cosplayer não tá melhor?
1: Melhor, tem vários, são ótimos. Eu achei até tem, tinha uma foto uma vez de um, de um player no, no CCXP ela estava impecável. Achava de Loki, que era uma mulher, então, tipo, até que o Loki é a, a, a pessoa mais diversificada, né? Mas assim ele muda. Mas ela tá impecável, assim, de um jeito que eu achei que, meu Deus, ela tinha acabado de, de brotar assim, de um quadrinho, assim, perfeita. Eu não lembro o nome dela, tipo, faz muito tempo também, tipo, a primeira CXP que eu fui foi a primeira sexta que então eu já não, já não lembro nome nem nada, mas eu lembro da sensação, tipo, de tirar uma foto com ela do lado, ficar admirando assim, tipo, meu Deus.
0: Só acabou. E aí só para complementar, o Marcelo Morelli, ele falou um negócio que assim, se for assim, se a gente vai vai sempre, ah, se branco tem que fazer branco e negro tem tem que fazer negro. Cosplayer do Caçador de Marte, se não for alguém verde de verdade, eu não quero.
1: Eu também não, eu me recuso.
2: Tem que ser verde. Não
1: vou fazer cosplay do... do menino, do... do dragão, é rosa? Sim. Tem um rosa, é jimbu. se for uma jimbu é só se for rosa. É aquele tom, hein? Nada de pintar. Não, não é, pode pintar, exatamente,
0: tá. não, não pode Não pode ser que, que eu nem posso. eu quando fica... Não pode ser que nem eu depois o sol Que fica rosinha, mas não é, da mesma, não é do mesmo tom
1: então, não, é, não, posso. não é o mesmo tom <risos> Perfeito
0: Seu
1: sentido. Bom, o meu sentir é um Instagram Eu conheci de uma forma muito aleatória E, e assim eu Vou chegar até o contexto Por que eu quero indicar esse Instagram Mas vamos lá Eu estava fazendo um curso de teatro de teatro não, de cinema E aí um professor meu me contou a história Do rapaz que o nome dele é Rafa... Rafa Rios O Rafa Rios acho que é... Eu não lembro agora exatamente se ele era ou policial Ou se ele era do exército Eu creio que seja do exército porque essa é a memória mais fresca Na minha cabeça Mas ele era tipo assim a... a personificação da masculinidade sabe, A pessoa que é, é militar nananana. E ele foi Revolucionário numa escolha que agora ele é florista, uma profissão que, assim, quem é que imaginaria, né, que um homem ser florista, com de flores, são coisas super delicadas, tem tudo, tudo tem o seu tempinho, eu sou horrível com planta, não sei cuidar, morre cacto na minha mão, então, assim, não sei mesmo, então, eu acho eu de uma... Não finesa, a pessoa que sabe lidar com flor, que é ainda mais delicado do que qualquer outro planta, eu acho que flor é uma coisa muito louca, né? Daí o Rafa Rios, ele tem um Instagram chama Um Homem Florista, e aí como que eu conecto isso ao episódio, né? Sei que tem uma conexão. Porque eu falei e a gente super concordou, eu digo que a gente quer ver o Buck florista. Então eu acho que o Buck deveria seguir o Rafa. E Se inspirar e virar florista, porque eu quero essa série do Buck fazendo coisas <risos> Nada a ver, que você entregaria o, o Buck.
2: aleatórias, é Sei boom, lá, boom.
1: fazendo compra. Imagina. É incrível, porque Ele fala, o Rafa, e o que me pegou também, é que ele fala muito sobre a masculinidade frágil, né? Fala muito sobre branquitude também, porque ele é um homem branco. Ele fala sobre essas coisas de que a gente, principalmente homens, assim, se vivam muito por conta dessa coisa de que você tem macho, brrr, essas coisas bem loucas. E ele fala que, tipo, não, cara, tudo bem. Tá tudo bem você não sei. a personificação do macho alfa, né? Verdade, inclusive, é? inclusive, o macho alfa é um, um erro nosso, né? A gente descobriu recentemente, tipo, o macho alfa, na verdade, não é esse monstro que a gente imagina. O macho alfa, ele que cuida, literalmente cuida da Alcateia. Então, o, os lobos, eles, eles não... Oh, eles estão muito tempo à frente da gente. A gente aqui é achando que o Mafuau era o defensor da Eucateia. Nada disso.
2: O que cuida da Eucateia? Bem, bem,
0: bem legal o que você falou hoje. Acho que já para gente ir, ir para os finalmente. É... Hum. Recentemente eu fiz um ensaio fotográfico. Né? Eu e a minha marida a gente fez um ensaio. É e ela a gente não fez os dois juntos 100%, né? a gente fez algumas fotos só eu, algumas só ela, e depois os dois juntos, de uma fotógrafa maravilhosa que virou amiga nossa, eu adoro isso, você conhece as pessoas pelo trabalho na internet e depois você vai prestigiar o trabalho e vira amigo da pessoa e você percebe que ela como pessoa é melhor que o trabalho dela que gera fotos assim. que é a Paola Vespa e quando eu ela, é, eu acho que eu compartilhei uma foto, eu postei algumas fotos já do ensaio dela, eu vou postar mais depois com o um tempo, mas é, ela postou uma foto que ela é bem íntima, tipo, era é uma foto que eu tava me abraçando, né, eu gosto muito dessa foto, aliás, eu compartilhei ela no meu Insta e coloquei um texto sobre masculinidade no, nessa, nesse stories, quando, quando eu compartilhei, né, foi só vi stories só. E é exatamente isso, tipo, quantos homens não perdem a oportunidade de se sentir bonito, porque ele acha que ele não pode se sentir bonito e tem que, não, eu sou macho, sabe? Quantos ele não perdem. É, é, quantos quanto não, não, não perdem a oportunidade? E não é nem de cuidado, não tô nem falando de metassexual, de cara que fica tipo, em academia, se depila ou não, essas coisas que eu acho que isso é bem íntimo e é gosto entendeu? Se quiser faz, se não quiser não faz tá tudo bem, saca? A não ser que você esteja tá fazendo pra se mostrar, e aí você tem outras questões pra trabalhar, mas então... é muito, é muito profundo esse tipo fala. de assunto pra cá é, é, muito profundo mas tipo, e é isso, sabe? É, é... acho que tem muitos homens e eles perdem a oportunidade de tipo conseguir ter contato com, com coisas muito bonitas que tem nele porque fica com esse preconceito Tipo, meu, eu não vou perder a oportunidade De chegar para um alguém que eu gosto Sabe? Para um homem Abraçar, beijar no rosto Agora sim que a gente tem tá pandemia Mas tipo, quando com vacina Ou antes da vacina Eu nem perder a oportunidade de abraçar, beijar no rosto De falar que eu amo e de falar que o Pessoal é bonito Porque isso vai me afetar, meu masculino Não afeta, cara, eu sou bem resolvido o suficiente para conseguir fazer isso, né? E bem resolvido o suficiente para conseguir te fazer um ensaio fotográfico, me abraçar, sabe? Entender que eu sou, sabe? Que eu tenho, que eu tenho essa essa boniteza, né? E que ela não é <risos> completamente...
2: Tem que que ela não
0: é que ela não é atrelado a algo completamente super hipermásculo. E acho que não precisa, saca? Então eu acho que isso, e, e isso é importante, eu acho que os homens perdem muita oportunidade. Perde oportunidade de chorar, perde oportunidade de pedir desculpa, perde oportunidade de tipo é, ser, ser igual ser igual, sabe? Falar com um filho no mesmo patamar, né? Não, tem que ser uhum. o pai, tem que botar medo, nem né? que não tem não, cara. Você tem que ser humano. Sabe? E aí Mas eu cara... acho que perde muita oportunidade. Então, é, eu acho que, que, que é importante se admirar, como o Marcelo Moreira falou, é verdade, tem, 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 é, perde a oportunidade de, de, de olhar para o próprio corpo, admirar os efeitos, admirar as qualidades, tanto físicas como psicológicas, sabe, morais. Então, eu acho que, que, que é bem pertinente mesmo essa, esse Instagram que a Gi, ela, ela indicou, justamente para a gente conseguir ver esses traços é, fora dessa masculinidade padrão que a sociedade impõe que, cara, de verdade, não... já, já é velha. Aliás, é, uhum. toda sexta-feira é, tem texto novo meu lá no Pílula Pop, que é, que é onde o podcast também, o Diversidade Criativa, ele, ele é parceiro. Hoje, vai subir ainda, sobe mais ou menos umas 8 horas da noite, hoje eu falei sobre um mangá chamado o voo das borboletas o último voo das borboletas foi o mangá que saiu pela pela Pipoca e Nankin em 2019 e ele é escrito por, por uma mulher né e fala sobre os prostíbulos ali do final da do período Edo no Japão que é o meio do século 19 1860 mais ou menos. e ali é, eu falo justamente isso né eu, eu gosto muito de histórias de samurai e né? eu gosto muito de histórias que se passam nesse período mas geralmente são autores homens né? Lobo Solitário, Musashi e outras obras são escritas por homens e aí você tem uma visão tipo masculina da espada, do, 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 da, do vamos cortar todo mundo e, e aquele, uhum. da luta e aquele orgulho masculino que às vezes fica atrelado à, à honra eu não consigo entender o que, que a honra tem a ver com orgulho, sabe? <risos> tipo, Mas é que é culturalmente, é, cresceu culturalmente isso no, no Japão e também no mundo inteiro, mas cada um de um jeitinho, né? É... E aí a gente... Eu fui, fui para esse último gol das borboletas e eu tive uma visão diferente porque aí era uma mulher escrevendo. E eu falei assim, olha... Olha como quebra. O orgulho masculino tá lá no quadrinho, sabe? Ela cita, ela mostra, mostra que os personagens tentam até fazer de bom grato, sabe? Não é, é, às, vezes, às vezes, as pessoas erram nesse excesso de masculinidade, né? Porque acha que tem que ser assim. Mas e aí ela mostra de forma muito sutil, muito sutil, sabe? O quadrinho, ele não panfleta. Mas hum. mostra de muito sutil o como que a sensibilidade feminina de uma prostituta do final do período Edo, lá no Japão, é dar de 10 a 0 a qualquer orgulho e qualquer é, é, honra. Né?
2: Uhum.
0: orgulho mascarado de honra que os homens daquele período poderiam ter ali no contexto dela. É, e aí o texto ele fala sobre isso. Então daqui a pouco tá lá, 8, na, umas 8 horas do Pirula Pop. Se quiser dar uma, uma lidinha também.
1: É isso, vamos ler então, depois sair da live, já está acabando, estamos caminhando nos últimos minutos,
2: a gente vai lá, então eu fico no celular. Pop.
0: Ó, a Denise, ela comentou um negócio aqui importante, que na verdade é importante... Eu
1: fiquei... Eu não sei o que é. Eu E dizer então, que eu não sei o que
0: é. E aí, e aí eu preciso, a gente precisa de ajuda, porque eu também não sei. Por
1: favor.
0: O que é, E aí eu não, não vou conseguir pesquisar agora, porque o computador está longe, está aberto na pauta.
1: Eu, eu vou abrir aqui. Alexi... Ale... Alex... Wow. É. A,
0: o comentário dela é o seguinte. Muitos homens têm uma leximia gritante. O que é isso? Vamos... vamos...
1: É uma dificuldade, sem... é uma dificuldade ou incapacidade de para expressar emoções. Significa sem palavras para as emoções. Então, a... Aleximia Alex... existe. Significa ah, sem
2: palavras para as emoções. Ela mandou aqui, ó. Ah, que eu, provavelmente
0: provavelmente foi o que você leu, G. É, é, isso mesmo. E é um grande problema, Denise, isso, porque é imposto pela sociedade. E isso que eu acho, tipo, meu, o quanto isso é, é, é dó. É, o, o quanto isso pode, tipo, é, é acabar com o psicológico do homem, sem ele perceber. E aí, ele, quando ele vai ver, ele já é um velho, sabe, carro-cudo que não fala, eu te amo pros filhos, que não fala, eu te amo pra esposa, sabe e é, é, é nossa é, é muito danoso isso né, acho para pro indivíduo é né, muito danoso é, a, a sociedade machista,
1: mas muito é bem danoso
0: a, a, sociedade, a sociedade machista ela é problemática tanto para as mulheres quanto para os homens muito mais para as mulheres mas eu acho que psicologicamente os homens também são muito afetados com a sociedade é, de tudo é. que ela é
1: é, prejudicial ponto, é, né? é um para a sociedade, sabe? a sociedade, ponto. É um problema social para todos. Né? Atingem algum, alguns mais, mais do que outros, mas, assim, é dano, é dano para todos. Muito obrigada Denise. Você sempre arrasou o conhecimento. Bom. Arrasou.
0: Bom, Giovana, paixão. Sabe? Mulher maior do que a Beyoncé. Aliás, gente... Dá uma olhadinha.
1: Jamais, no, jamais. No... Você não viu não... No... <risos> essa blasfêmia. No dia... não, não diga o nome <risos> de <onde vão. risos>
0: no dia Na quarta-feira, agora, eu acho que foi dia 28, a gente postou, tanto aqui no meu Instagram, como no Instagram da, da G, como lá no, no Divergência, um cardzinho falando dessa live. Presta atenção que no celular tem uns easter eggs. Um dos easter eggs é um fã clube da Giovanna. Comentando que ela é maior que a Beyoncé.
1: Ai, eu vou até olhar agora que eu tô preocupada.
0: Tem, ó, tem a minha mãe, tem a minha mãe falando que é o melhor podcast da história. Alguma coisa assim. Tem a Mônica do Friends falando que Friends é melhor do que How I Met Your Mother. Hum polêmica, mas é isso porque era uma referência a um episódio nosso, episódio 3, que a gente fala de sitcoms.
1: E tem... Vai assistir, vai assistir, não vai escutar, você fala assistir. Peço. E tem
0: o Henry Cavill falando que o Superman tem que ser o Michael B. Jordan.
1: Nossa, você é cheio das referências. Cheio das referências.
0: Capitão América sorri pra mim nesse momento, ele entendeu gente, as
1: referências. Não, e Tico me mandou isso, e eu super aprovei, falei, não, bora. Nem vi, eu nem vi. Pequi, tinha vou fazer escrita ali de referência. Foi Quem feito. é? SB
0: Queen, perto da Giovana, disse Marcelo Morelli.
1: É, não faz não. Homem. Ela 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 tá num patamar, assim que não tem como, não tem como. Bom, gente, okay.
2: temos Quando temos... quando eu
1: fechar o Louvre, eu vou deixar aqui minha última, quando eu fechar o Louvre para gravar um videoclipe, aí vocês podem fazer uma coisa dessa. Aí vocês podem falar. <risos>
0: Temos um episódio, então?
2: Temos um episódio.
0: Nossa, o primeiro episódio é ao vivo. Obrigado a todo mundo que participou, que mandou mensagem. Muito é... obrigada. Se você não assistiu inteiro, vai estar tanto aqui nas redes sociais para, infelizmente, pra... eu acho que a, a, a Carla, a mãe da, da Gia, vai ficar bem preocupada com isso, porque ela estava reclamando da cama. Mas caso, caso você não queira ver aqui, não tem problema. Corre lá para as plataformas de, de, de podcast, do agregador de podcast, Spotify, Google Podcasts, Apple é, Podcasts, e o, o, o Cashbox também, e é, ouve na íntegra esse episódio sem cortes nenhum. A única diferença é que vai ter é a aberturazinha que, que, ela é, que a gente precisa de uma vinhetinha gostosa no é um podcast. Mas tirando isso, sem cortes, vai estar tá do jeito que está aqui, né? vocês vão ouvir lá no, nos agregadores. Então, é isso aí.
2: Cometa,
1: arruma, da pronto. Perfeita, ícone.
0: Quem tem que arrumar é a Giovana, ela que vai gravar. É, eu
1: arrumo. Na próxima, eu arrumo, porque se você se incomodar, eu não tô incomodada, mas eu arrumo.
0: Ai, gente, obrigado pela participação mesmo. Um beijo para vocês. Daqui a pouco nas
1: plataformas. E terça-feira tem mais episódio do Divergência criativo.
0: Terça-feira tem mais. Até terça. É.
1: Divergência Criativa. Gostou do episódio? Nos siga nas redes sociais.
0: Apresentadores arroba tico, underline pedrosa e paixão.gil
1: Ilustradoras arroba anarte, ponto, soa, com dois n's e arroba itsartv
0: podcast arroba criativa. Até a próxima.